0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Le film le plus connu d'Elia date de 1963, c'est « America, America » et voici la phrase qu'il prononce en prologue de ce film. « Je m'appelle Elia Kazan, je suis grec de sang, turc de naissance et américain parce que mon oncle fit un voyage. » Et on voit le film s'ouvrir sur un plan noir et blanc des montagnes d'Anatolie, le jeune héros Tavros va quitter ces montagnes pour aller se lancer dans un périple initiatique vers l'Amérique. C'est un voyage qui va non seulement le transformer, mais si je puis dire, le former. L'Anatolie, c'est la terre de naissance d'Elia Kazan, donc à Kayseri, en plein centre de l'actuelle Turquie. Le petit Elias grandit dans une maison confortable avec toutes sortes de domestiques, mais sa famille fait partie en Turquie de la minorité grecque. Et comme les Arméniens, les Grecs régulièrement ont été persécutés par les Turcs. L'un de mes premiers sou souvenirs est d'être dans le lit de ma grand-mère qui me racontait des histoires sur les massacres des Arméniens, raconte-t-il. Elle me racontait comment ils avaient caché les Arméniens dans leur cave. Les Grecs, à Kayseri parlaient grec à la maison, mais quand ils étaient à l'extérieur, par exemple au marché, ils parlaient turc. Et moi, je parle aussi bien le grec que le turc, ça veut dire que je parle la langue de l'opprimé et la langue de l'oppresseur. Euh, il raconte ça à Michel Simon en 1973 hein, dans l'ouvrage qui s'appellera euh, « L'osé Kazan ». Un jour de 1913, en 1913, ça veut dire qu'il y a 15 ans à quatre ans, on lui explique que toute la famille va partir pour un grand voyage, qu'ils vont monter sur un bateau, traverser un océan pour aller rejoindre l'oncle Joe. En Amérique, le père, la mère, l'enfant vont donc débarquer, comme on faisait à l'époque, à Ellis Island et passer le tri des migrants. Vous savez, ils s'installent dans un ghetto grec de Harlem. « Nous vivions toujours ensemble, dira-t-il. Nous étions toujours très inquiets, très prudents. On ne se mélangeait pas avec les Américains. » Le père se met au travail, il vend des tapis, comme, faisait, euh, comme fait déjà depuis un certain temps l'oncle Joe, et à force d'acharnement, il devient euh, bah, il devient un commerçant un peu prospère. L'avenir d'Elia est tout, est tout tracé. « Tu reprendras l'affaire, fiston », lui dit son père, seulement l'enfant est très doué à l'école. Sa mère, ses instituteurs, tout le monde l'incite à poursuivre. On l'inscrit dans un collège huppé, le Williams College, au nord de New York. Pour payer sa scolarité, il doit faire le ménage dans l'école. Il doit faire la plonge à la cantine. C'est tout à fait l'histoire de la success story telle qu'on la raconte en Amérique, bien sûr. Ses camarades de la haute société ont tendance à le mépriser, en tout cas à se moquer de sa tête de métèque, comme il dit lui-même. Il est un peu le mouton noir, si vous voulez qui rumine sa revanche là-bas un peu à l'écart, euh, qui lit, lit énormément à s'en fatiguer les yeux et qui finit par décrocher un bac artistique. Coup dur pour le père, qui en plus subit le, le crack de 29 de plein fouet. La Grande Dépression l'a brisé, lui a cassé l'échine, l'a démoralisé, puis elle l'a achevé, racontera Kazan, toujours à, en parlant à Michel Simon. Malgré ça, Elia Kazan, qui a 20 ans, va tourner le dos au commerce de tapis et s'inscrire au cours d'art dramatique de Yale. Et là, euh, en échange de menus services rendus à l'université, il va pouvoir étudier dans le domaine qui le passionne. Vous voyez que c'est toujours euh, la voie royale, il gravit les échelons. Il fréquente les salles de cinéma, il découvre le cinéma de Renoir, celui de Vigo, de Ford, d'Eisenstein. Un cinéma qui met en scène le petit peuple, qui est en quelque sorte son peuple. Il rejoint le collectif de comédiens et réalisateurs du Group Theater de New York. Et euh, bah là, on peut dire qu'il fait un petit peu tout. Euh, et notamment, il va faire ses débuts euh, de comédien, il joue dans ses premières pièces. Un jour, un critique publie sur lui un article incendiaire et casant et profondément vexé. Il décide qu'il ne remettra plus les pieds sur les planches. Et à ce moment-là, il se consacre seulement à la mise en scène. Avec par exemple, ils étaient tous mes fils. Ou plus tard, mort d'un commis voyageur, bien sûr, d'Arthur Miller. Ou soudain, l'été dernier, de Tennessee Williams. Et parallèlement, il se marie avec Molly Day Thatcher, qui est une jeune comédienne. Euh, et il entre au parti communiste. Mettez-vous dans le contexte de l'époque. Le milieu du théâtre et surtout le, le groupe théâtre est certes très à gauche mais Kazan va loin dans son engagement. Et là encore, on, on se moque de lui, on le surnomme l'éclair prolétarien. On voulait être des prolétaires, dira Cazan. Moi, par exemple, je portais toujours une casquette de travailleur comme un chauffeur de taxi et des vêtements très communs. C'était une façon de se démarquer de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie, parce qu'on pensait que c'était eux les corrompus. Le théâtre, l'engagement, voilà la façon qu'il va trouver, en quelque sorte, de parler haut. Voilà quelqu'un qui n'aura cessé, somme toute, de vouloir, de vouloir relever la tête, vous voyez la cellule communiste dans le théâtre new-yorkais est particulièrement doctrinaire. On lui demande de rédiger des notes sur un certain nombre de ses collègues. Le, le parti communiste trouve que ses comédiens ne sont pas assez subvertifs. On les pousse à la grève. Sauf que Kazan refuse de faire les rapports en question et de soutenir la grève. Il passe devant une commission disciplinaire du parti. On est en pleine époque stalinienne. Et le voilà exclu à l'unanimité, sauf une voix. Et la voix en question, c'est la sienne. On m'a accusé d'être un vendu, dit-il. Ce procès m'a laissé un souvenir inoubliable. Mais pendant des années, j'ai été fidèle à cette idéologie jusqu'à ce que j'apprenne ce qui s'était passé avec Staline. Oui, ça a été le cas d'un certain nombre de communistes à travers le monde, ça me direz-vous à ce moment-là, il va se concentrer davantage sur le théâtre, approfondir sa méthode. Euh, la méthode de Kazan, c'est d'entrer en totale empathie avec les comédiens, de rester toujours à leur côté. Dans le groupe théâtre, il devient chef de la troupe, après le départ des fondateurs. Il va fonder une fameuse école de comédie, n'est-ce pas L'Actor Studio, avec une méthode révolutionnaire à l'époque, qui est de travailler le passé de l'acteur, de puiser dans son expérience, dans sa mémoire affective pour jouer les émotions. C'est toute la méthode Stanislavski. En 1947, Tennessee Williams écrit une nouvelle pièce, l'histoire d'un trio sensuel toxique à la Nouvelle-Orléans. Vous me voyez venir, évidemment, c'est un tramway nommé Désir. Williams et Kazan travaillent ensemble à la mise en scène et sur les planches, ils vont faire monter... Un jeune comédien qui tout de suite est une révélation fracassante, puisque c'est Marlon Brando. Alors là, la presse est dithyrambique, le texte décroche le prix Pulitzer, la pièce euh, décroche, si je puis dire, euh, le prix le public. En tout cas, le public l'acclame, elle sera jouée 850 fois. C'est le triomphe à Broadway, mais pas seulement à Broadway. c'est aussi le triomphe à Hollywood. C'est Alex North qui a signé la BO d'un tramway nommé Désir, interprété ici par l'Orchestre Symphonique de Londres sous la direction d'Erik Stern. Vous écoutez Radio Classique. Les studios de cinéma ont repéré le grand talent de Kazan pour la mise en, en, en scène. C'est la Fox, la 20th Century Fox, qui en premier va l'appeler pour lui confier la réalisation du Lise de Brooklyn en 45, histoire d'une famille plongée dans la pauvreté après la mort du père, on est toujours dans cette euh, dans cette histoire sociale des États-Unis marquée par la crise et puis ce sera l'histoire d'une erreur ju judiciaire dans Boomerang, euh, panique dans la rue est un grand film à suspense où la peste menace la Nouvelle-Orléans, bref, des films qui sont impeccables, qui sont denses, dans des noirs et blancs absolument magnifiques et en 47 premier Oscar pour le mur invisible sur l'antisémitisme. Évidemment, c'est l'adaptation d'un tramway nommé Désir qui va... Euh littéralement transformer le cinéma d'Elia Kazan D'abord, il refuse d'adopter cette pièce qui a été jouée tant de fois. C'est comme si j'épousais la même femme deux fois, dira-t-il. Et puis, euh, la Warner ayant quelques arguments, il se laisse convaincre. Et dans le rôle de, de Blanche, ce sera Vivian Lee, dans celui de Stanley, évidemment toujours Marlon Brando, qui là est irremplaçable. Comme euh, au théâtre, Kazan va se révéler euh, un directeur d'acteurs absolument euh, magnifique. Il est là, toujours à côté des comédiens, il est attentif, il est rassurant, il donne à chaque acteur le sentiment d'être le plus important, nous dira Michel Simon. Voilà comment Kazan parle, par exemple, de Brando. C'est Elia Kazan qui parle. Brando a tout. Une sensibilité et une violence terribles. Une grande intelligence. Il a une intuition extrême. Il est bisexué, en ce sens qu'il a des choses... Euh, une perception à la fois masculine et féminine. Il est honnête et vous parle franchement. Il est tortueux aussi et masque ses démarches et ses réactions. On ne sait pas comment il obtient ses résultats. Si le rôle se trouve dans sa gamme qui est très étendue, alors personne ne peut l'égaler. Brando vous offre vraiment quelque chose qui est en soi une œuvre d'art. Voilà ce qui s'appelle un, un bel hommage. Brando et Lee... Euh, crève l'écran, on peut le dire, dans un, très, un tramway nommé Désir. Il joue cette attraction-répulsion dans la moiteur de la Louisiane. Immense succès pour le, le film, avec ce cinéma qui change pour Kazan qui devient en quelque sorte un cinéma de l'intime, du corporel. Euh, il était le cinéma de l'humanisme et des mouvements sociaux. Il devient le cinéma tout simplement de l'humain. Et là, on peut dire que l'ambition de Kazan est comblée, que l'immigré d'Anatolie tient sa revanche, mais il va de nouveau être confronté à la grande histoire, puisqu'on est en pleine guerre froide. Euh, on est en plein macartisme à Hollywood. Et c'est l'époque de la chasse aux sorcières. Je vous rappelle cette histoire, c'est que dès 1945, la Commission des activités anti-américaines a commencé à débusquer les agents communistes dans tous les secteurs du spectacle et tout spécialement du cinéma. Le sénateur républicain McCarthy a fait de cela son cheval de bataille et Broadway comme Hollywood sont visés parce que ce sont des foyers. Je vous l'ai dit, ce sont des foyers de de la gauche en général et des communistes en particulier. Un jour, cette commission invite Kazan à témoigner. Alors, avec son, son passé, inutile de vous dire qu'il est très suspect. Seulement, la commission en, attend plutôt de lui qu'il dénonce ses camarades, notamment les anciens du groupe Théâtre. Décidément, on attend beaucoup de dénonciations de cet homme, puisque rappelez-vous qu'avant, c'était le Parti communiste qui, qui voulait le, le, lui obtenir des délations. Et Kazan est stupéfait. Je ne dénoncerai jamais, dit-il. Il se met à, à cogiter. Est-ce qu'il faut faire... Profil bas, est-ce qu'il faut rester fidèle ou se renier euh, Ce sont des dilemmes qu'il connaît depuis, depuis son arrivée aux états unis Il a été forgé là-dedans sa femme l'incite à témoigner devant la commission. Sa femme, c'est Molly, elle est socialiste, mais elle est très hostile aux staliniens du, du PC. Tu ne dois rien à ces hommes-là, ils veulent la dictature, dit-elle. Et si tu ne témoignes pas, tu te retrouveras sur la liste noire des réalisateurs boycottés et tu pourras tirer un trait sur ta carrière. Et pense à nos enfants, dit, euh, dit Molly, ils ont quatre enfants. Les grands patrons des studios, Warner, Mayer, Scoura, ont déjà dressé la liste des réalisateurs, des comédiens, des techniciens qui, à leurs yeux, sont trop à gauche. Euh, certains euh, des collègues de, de, de Tennessee, de Elia Kazan également sont, sont visés, bien sûr. L'ancien communiste Michael Dmitrik, qui a cédé, l'anticommuniste Robert Taylor, qui a dénoncé sans complexe seulement. La plupart des convoqués refusent de s'incriminer et, bien sûr, refusent de dénoncer. Et qu'est-ce qui se passe pour eux dans ce cas-là ben, C'est le chômage ou même l'exil, voire, dans certains cas, la prison. Finalement, un jour d'avril 1952, Kazan franchit les portes de la Commission des activités anti-américaines et on lui pose la question. Est-ce que vous êtes ou est-ce que vous avez été membre du Parti communiste américain Oui, j'ai été communiste, dit-il. Oui, je confirme que ces gens sont communistes. Et, il y a 15 ans, malgré tous les principes que nous avons vus depuis le début, va livrer huit noms. Des noms qui étaient déjà connus du, du FBI, parce que, pour tout, pour tout vous dire, le FBI avait une taupe dans la cellule communiste d'Hollywood, mais... Il n'empêche que le témoignage de Cazan pèse lourd, car il confirme les charges. Et quelques jours plus tard, il va acheter un encart de publicité dans le New York Times et publier un texte pour régler ses comptes avec le Parti communiste et justifier sa position. Les communistes violent systématiquement les règles de la démocratie. Le secret sert les communistes. Les libéraux doivent s'exprimer, dit-il. Ça ressemble quand même beaucoup à de l'auto-justification, tout ça. Et plus tard, mais alors vraiment bien plus tard, dans une autobiographie qui s'appelle « Une vie »,« Il concédera quand même, il y avait une certaine indécence dans ce que j'avais fait, et mes motivations n'étaient pas tout à fait nettes. Ce que j'avais fait était correct, mais est-ce que c'était moral ?» Après cette délation, Kazan euh, va se trouver à nouveau euh, en marge. Mais alors là, maintenant, il n'est pas seulement le suspect aux yeux des autorités telles qu'il faut, il est devenu pour toute une grande partie de la profession, il est devenu le traître ça va marquer son œuvre en profondeur cette affaire, et d'une certaine manière, ça va peut-être apporter à son travail une dose de subtilité, de de, de complexité, par exemple dans *À l'est d'Eden*, qui adapte le roman de Steinbeck, hein, et il donne le rôle titre à le rôle de Cole à James Dean, bien sûr, qui crève l'écran lui aussi. Eh bien dans ce film on voit qu'il y a beaucoup d'interrogations de la part d'Elia de, Kazan. Il révèle, euh, en fait, le, 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 le héros hein, James Dean est, est rejeté par son père et en révélant un secret sur sa mère, il provoque une double catastrophe puisque c'est le départ de son frère à la guerre et l'attaque cérébrale de, de son père. Encore plus évident, il y a le film tourné en 1954 qui s'appelle Sur les quais, Là, le héros est un docker qui est joué par Marlon Brando, qui joue le rôle donc de Terry, qui en vient à dénoncer le parrain mafieux qui contrôle le syndicat du port. « T'es qu'un salaud !» crie Terry. « Et je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait !» Comme s'il assumait et qu'en même temps, il souffrait de ce qu'il venait de faire. Pour réaliser ce film, Kazan a voulu les meilleurs, comme l'ancien chef opérateur de Jean Vigo, Boris Kaufman. Et pour la composition musicale, il a choisi, ai-je besoin de vous dire, Leonard Bernstein » Mesure de la suite symphonique sur les quais de Léonard Bernstein, l'orchestre philharmonique de New York était dirigé par le maître, bien sûr. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Pierre Anctin qui a préparé cette émission et qui insiste bien sur l'extraordinaire ambiguïté de la position d'Elia de, Kazan qui d'un côté a trahi les communistes, ça c'est incontestable, mais d'un autre côté reste fidèle à cette cause des déshérités qu'il n'aura cessé de servir. La meilleure chose que je puisse répondre aux gens qui me portent cette critique, c'est regarder mes films, regarder mes films, regarder ce que j'ai fait, je réalise des films qui font qu'on m'appelle encore communiste. Bon. On pourrait évoquer, bien sûr, La fièvre dans le sang, ou Baby Doll. Il y a deux autres films qui sont plus autobiographiques. C'est America, America, donc dont je vous parlais tout à l'heure, en 63 dont le jeune héros Stavros part pour faire fortune en Amérique avec les biens les plus précieux de, de sa famille. et Il va se faire dépouiller en route et il va devenir plus que combatif puisqu'il ira jusqu'à tuer. Et Une fois en Amérique, à Ellis Island, il doit usurper l'identité de son ami mort et, et restera ensuite l'homme inquiet que... que Qu'est par ailleurs Elia Kazan, euh, disons-le. Dans sa biographie sur Elia Kazan, qui s'appelle Une Amérique du Chaos, Florence Colombani nous dit Pour parvenir au terme de sa quête, il doit se renier lui-même, abdiquer son honneur et son appartenance familiale. Il doit, c'est toute la grandeur amère de cette histoire, cesser d'être un homme pour renaître sur le sol d'Amérique. Ainsi, America America nous raconte un itinéraire d'une cruauté indicible. Stavros court à la rédemption et à sa propre perte dans un même mouvement. Et puis après, America America, en 1969, il y aura l'arrangement. où On verra le héros euh, Eddie, qui est joué par euh, Kirk Douglas, hein, qui fait fortune, mais qui tente de se suicider accablé par la litanie de compromis qui ont euh, construit cette réussite. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Les derniers films sont des échecs commerciaux. Les Visiteurs, sur la guerre du Vietnam, le dernier Nabab, sur un mania d'Hollywood, extraordinaire film d'ailleurs. Les studios ont tourné le, don, le dos à Elia Kazan, qui va se consacrer à l'écriture de romans, de romans qui se vendent très bien. À la cérémonie des Oscars de 99, Martin Scorsese appelle Elia Kazan sur scène pour un Oscar d'honneur à ce vieux monsieur élégant de 90 ans. Une partie de la salle l'acclame, mais disons les choses, une autre moitié de la salle va rester de marbre. On ne lui a d'une certaine manière toujours pas pardonné. Vous écoutez Radio Classique Et voici en ce début de semaine un Christian Morin qui a retrouvé euh, toute sa voix, j'espère. Bonjour Christian. Euh, pas tout à fait. Il y a encore
1: un reste de rhume, parce qu'on ne <rire> peut, peut pas se séparer d'un rhume comme ça, on ah bah s'y attache, non, vous savez. Pas, ah bah je pendant quelques jours, j'ai oui, oui. découvert ce rhume tout petit, qui, qui, qui naissait à bah peine, voilà. qui a grandi, qui a grandi, puis on s'attache, puis on a dîné ensemble plusieurs fois. Petit déjeuner, il était toujours là. Oui. Cette nuit encore, il m'a un peu encombré, mais, mais euh, je vais l'accompagner à l'école dès demain matin quand même. C'est comme un enfant, vous savez. Oui je serai vous, je m'en défrais quand même. C'est oui. un conseil que je vous donne. Ne vous inquiétez pas, je ne transmettrai rien <rire> à votre endroit. L'ingratitude quand même est terrible pour des gens que Hollywood de renier un personnage comme Kazan, comme ah oui, avec temps, tout ce bien. que ces gens ont apporté au cinéma mondial. Et à propos de, de la nostalgie des films que vous évoquiez à l'instant, Franck, et puis tout à l'heure, on parlait de Dominique Lapierre, oui. donc référence à Paris brûle t il ben bien, comment, sûr. bien sûr. J'étais en train de nostalgie en vous écoutant et puis je me disais que j'ai bien fait d'aller voir un spectacle de quelqu'un que vous aviez invité pour euh, mon jubilé pour mes 50 ans, c'est oui. Michel Drucker. Michel Drucker qui donne un spectacle jusqu'à la fin du mois de janvier. Qui parle au... avec lui-même, il faut dire à ah oui. nos
0: auditeurs comment ça se passe. C'est remarquable, fait. Oui, oui,
1: la mise en scène est de Stéphanie Jarre, sa fille. Et, et le spectacle est vraiment réjouissant parce que on se, on se baigne complètement dans ce qu'a été la carrière immense de Michel Drucker, mais surtout des souvenirs qu'il nous transmet, qu'il nous redonne, avec cet échange, comme vous le disiez, avec un Michel Drucker beaucoup plus jeune le de 40 noué, ans que lui...
0: Oui. Et ça, ce duo, c'est quelque chose à voir. Il y a vraiment, on voit que Michel s'amuse beaucoup sur Tout scène
1: et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est communicatif. C'est vrai que, comme vous dites, c'est à voir. Oui, c'était pas tant. Alors, jusqu'à la fin du mois de janvier, pendant les fêtes, euh, allez-y, y on a croisé Buriel Robin qui était, qui était dans la salle éblouie, elle aussi, bien sûr. <rire> non, on s'est régalé et il sera en tournée à partir du mois de janvier, à partir du mois de février plutôt, en province, cette province qui n'oublie pas, dans laquelle il est allé souvent au travers de la télévision et en radio également. Merci Franck, on se retrouve demain matin dès 9h. Mais oui, bonne, bonne journée. journée et à 14h.